0: Bismillah, alhamdulillah, wa wassalamu ala rasulhuillahi wa ala alihi wa sahbihi wa ala Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, bröder, systrar och vänner och välkomna till ännu ett avsnitt av podcasten Sanningen inifrån, denna podcast är till dig som vill utveckla den kunskapen inom da'wah samtidigt som har funderingar om islams svar till ämnen och idag ska vi diskutera om Koranen är gudsord. Så i dagens avsnitt diskuterar vi om hur vi kan känna till att Koranen egentligen är gudsord. Alltså hur vi kan komma fram till svaret på ett logiskt sätt. Så vid en sådan frågeställning så i mina diskussioner i alla fall med en icke-muslim jag brukar förutsätta att den personen som vill ta reda på denna punkt redan tror på Guds existens. För annars egentligen... Det är en ganska onödig diskussion om individen i fråga undrar om koranen är Guds ord, fast den är inte ens tror på en skapare överhuvudtaget. Så för att ta reda på svaret på denna fråga: eh, om Gud existerar eller inte, jag råder er att blicka tillbaka till det första avsnittet i podcasten under titeln Existerar Gud en självklar sanning. Det var alltså det första avsnittet som är ute för den här podcast, och där diskuterar jag just den här frågan i lite större detalj. Men vidare i podcast har jag inshallah ett mål att gå igenom andra bevis för Guds existens samt Guds enhet inshallah. Men det är inshallah till senare avsnitt för just nu tänkte jag bara fortsätta med just den här frågan. Så, med detta sagt så kan man dra en slutsats ifall man nu håller med om att en skapare existerar. Att man som skapelse, man behöver kunna ha en kontakt med den skaparen. Och detta kommer då i form av en skrift eller en manual som man man kan se det på. Och det är dessutom det enda sättet att ta reda på vårt syfte i detta liv och vad, vad meningen med vårt liv är och vad vår skapare vill från oss till en början. Och detta för sig är bakgrundsinformation. Det här är inte ett bevis att Gud finns egentligen, det jag har nämnt, men det lägger en grund att vi egentligen behöver en skrift för att kunna veta hur vi ska leva vårt liv på det absolut bästa sättet. Alltså egentligen man kan kan typ säga att för att kunna förstå hur man ska bruka en produkt som en tv eller som en dator, det är bäst att följa brukanvisningarna eller manualen som författaren eller som producenten helt enkelt kommer fram med. Men frågan som ställs då är hur är vi som muslimer så säkra på att Koranen är Guds sanna ord egentligen, alltså hur, hur vet vi att, att det är från en absolut sann källa egentligen så det finns några punkter man kan ta fram till en början och det är att till exempel att Koranen är den enda boken som beskriver Gud på ett korrekt sätt i form av att han är ett maxim, han är maximalt perfekt han är obegränsad, han är maximalt god, han är ett immateriellt bi, det det är inte alla skrifter som går och beskriver Gud på det sättet. Vare sig från de abrahamitiska skrifterna som finns idag som vi som muslimer tror är korrumperade med tiden. Eller om vi kan ta en titt på de andra religionerna som finns där ute eller andra skrifterna som vedas och liknande. Så beskriver man inte skaparen på ett logiskt sätt. Och Koranen är den enda boken som beskriver Gud på just det sättet. Sen är Koranen också oförändrad över 1400 år. Men dessa dessa punkter lägger jag inte så mycket fokus på egentligen. För att i dagens avsnitt vill jag rikta uppmärksamheten mot det lingvistiska mästerverket som Koranen egentligen är. det Det litterära miraklet som Koranen är alltså. Så lite bakgrundsinformation att kunna hålla koll på det är att Koranen ner, började sändas ner vid ungefär 600-talet och det fortsatte så i ungefär... Det var en kontinuerlig process på 23 år. Och det var alltså 600-talets araber som mottog det budskapet och de var egentligen de som var bäst lämpade att ta emot det budskapet. Det var alltså helt enkelt en perfekt timing de värdesatte poesi i enorma nivåer och de, de var helt enkelt lingvistiska mästare. De var de bästa i det arabiska språkets historia genom tiden. Ibn Rashik säger till exempel i den första volymen av sin bok al att araberna gratulerade varandra i enbart två syften. Det första var när en pojke föddes i familjen och det andra var när en poet uppstod bland befolkningen. Så just därför så presenterade Koranen en utmaning, en, det vill säga, det vill säga ett lingv- en lingvistisk och litterär utmaning. Så Allah säger i Koranen i Suratul Baqarah vers 23: "وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلَ min Och om ni tvivlar på något av det som vi steg för steg har uppenbarat för vår tjänare Kom då fram med en sura kapitel. Som kan jämföras med detta och kalla på era vittnen, andra än Gud, om ni talar sanning. Så det intressanta i detta är Guds rättvisa i just den här utmaningen. Han började inte med att ge utmaningen till vem som helst. Utan genom historiens gång så valde han ut befolkningen som var bäst lämpade till att kunna ta emot denna utmaning. Vilket visar att om de nu misslyckas med utmaningen så. Kommer ingen annan att lyckas med den heller? Därmed bevisar man att detta sannoliken är Guds ord. Faktum är att de faktiskt misslyckades med att bemöta utmaningen, vilket vi kommer gå igenom lite mer senare. Och det som är värt att notera är att denna utmaningen blev konstant lättare och lättare för Quraysh-araberna. I form av att Allah wa ta'ala utmanade dem att producera en bok som Koranen till en början. Och senare sjönk svårighetsgraden stegvis tills dess att de blev ombedda att producera en endaste vers likt Koranen. Det kapitlet jag spelade upp tidigare nämner då att utmaningen i just den versen var att de skulle producera ett kapitel likt Koranen. Så då hade svårighetsgraden sjunkit ner till en viss nivå. Kapitel Hood säger till exempel att de utmanade om att producera tio kapitlar likt den. Så just denna eh, stegvis, den, den att, att, jag där, att, de, att den här utmaningen sjunker stegvis. Det var det var som en förnedring ungefär för dem. Att det konstant blir lättare och lättare för de högmodiga i Qurayshs befolkning. Och ändå så misslyckas man med det. Något som är värt att notera för. Mitt, min retorik just det här argumentet vad jag använder mig då i detta avsnitt är ett argumentation av vittnesmål testimonial truth på engelska är det och vissa ser ner på just begreppet testimony eller vittnesmål Och just till exempel när jag talar med de som har en ateistisk mindset så brukar de säga baserar du din kunskap på vittnesmål eller som de ser det som hearsay att någon sa något därmed är det sant och det är inte exakt så vittnesmål fungerar egentligen. Alltså både för historisk kunskap men även för vetenskaplig och naturlig kunskap så tar man hänsyn till vittnesmål. Till exempel alla har inte varit ute i rymden men ändå så lär man sig att planeten Jupiter existerar och ser ut på ett visst sätt. Eller man undervisas att Saturnus finns och att det ser ut på ett visst sätt. Man lär sig att jorden är rund fastän man inte har varit ute och gjort alla mätningar och sett det där. Så jag kommer också gå igenom akademiska vittnesmål och litterära studier som visar just sanningen i detta argument. Så en viktig sak att förstå här också är att motbevis, motbevis är orimligt med tanke på att man motsätter sig nödvändig bakgrundsinformation och historisk fakta. Alltså påståenden som går emot vad dessa akademiker har sagt som jag nu kommer nämna och Och att man helt enkelt går emot det enbart just because. Det är inte så rimligt för att det gör att man då förnekar en historisk fakta som redan är väletablerad. Så jag menar alltså att det är historiskt känt att 600-talets araber var de bästa i språket genom, genom, genom tidens gång. Och det är historiskt känt att de inte lyckades med att replikera Koranens rytm eller poesi eller retorik. Till exempel H.R. Gibb från Oxford University säger i sin studie Islam, a historical survey att araberna hade i uppdrag att Koranens storsättning samt att producera tio verser lik den. Om de inte lyckades med detta och det var självfallet att de inte klarade det så borde de acceptera att Koranen är ett enastående mirakel. Bruce Lawrence säger i The Quran: A Biography att verserna i Koranen uttrycker en outtömlig sanning. De betecknar ljus över ljus, mening över mening, mirakel över mirakel. Så därmed är motbevis orimliga som vi tidigare sa för olika anledningar. Man motsätter sig historiken i arabisk litteratur och sen så innebär det också ganska absurda implikationer. Man menar alltså att Man som kritiker då är skickligare i det arabiska språket än 600-talets lingvistiska mästare i språket. Och man möter inte heller Koranens utmaning till att börja med. Dessa kritiker som uttalar sig på det sättet de dansar bara runt utmaningen utan att bemöta den redan ordentligt. Så med detta sagt, låt mig sammanfatta argumentet i punktform. Det första är att Koranen har presenterat en lingvistisk utmaning till mänskligheten i form av att replikera ett stycke från boken. I det fallet av den versen jag nämnde så var det ett kapitel. Punkt nummer två var att 600-talets araber var de som var bäst lämpade att ta sig an utmaningen. Och det tredje punkten säger då att 600-talets araber misslyckades helt enkelt med utmaningen. Akademiker då har och lärda har vittnat till den här omöjligheten att replikera Koranens sammansättning i form av deras studier och vad de har kommit fram till i deras litterära forskningar. Då. Sen också gick vi igenom att kritiker till akademikernas påstående, alltså den påstådda motbevisen den är inte så rimlig egentligen för att man, man förnekar väletablerad historiska fakta. Så slutsatsen med det här det är att i enlighet med de föregående fem punkterna som vi gick igenom så är det helt omöjligt att replikera Koranen, Koranens sammansättning, Koranens retorik och Koranens tonsättning också. Det vi kan nu diskutera med tanke på att Koranen kommer från en unik källa som inte går att replikeras. Det är att det är författarskapet. Vem är det som egentligen skrev Koranen? Vi har egentligen fyra alternativ som vi kan gå igenom. Antingen så var det från en arab eller så var det från en icke-arab. Eller så var det från profeten Mohammed själv, var över honom. Eller så var det från skaparen, eller Gud. Vi kan börja med det första alternativet, och det vilket är araberna. Och det i sig är omöjligt att en av 600-talets araber skrev Koranen. Varför det är så, och det jag vill ta med nu är eh, någonting som, är, som jag tycker är väldigt, väldigt intressant. Och det som är intressant i, i sådana frågor, det är att de bästa svaren brukar inte komma från profetens följeslagare. Utan oftast är det från hans fiender. Oftast är det hans fiender som faktiskt vittnar för eh, det enastående miraklet som han kommer. I vårt exempel så kommer jag ta Al-Walid ibn al-Mughira. Al-Walid ibn al var en av Qurayshs stora ledare. Han var en legendarisk poet, han var en mästare i det arabiska språket och poesi rent generellt och värt att notera, han var en ärkefiende till islam och muslimer och dog som detta och han sa det själv så här, och jag citerar Jag svär vid Gud, det finns ingen av denna församling som behärskar poesi så väl som mig Inte heller kan någon av er utmana mig i språklig sammansättning eller i retorik och fast än detta så svär jag vid Gud att Mohammeds tal, alltså Koranen, har absolut ingen likhet till det avspråket jag känner till. Och jag svär vid Gud. Hans tal är väldigt vackert och utsmyckat med skönhet och charm. Det finns självklart fler påståenden och fler citat man kan ta från andra figurer som vittnar för Koranens sanning. Varför jag valde just detta citat och just från. Al-Walid ibn al-Mughira är för att inte bara att han var en av Islams absolut största fiender genom historien och att han dog som en icke-muslim det är att det finns till och med verser i Koranen som tilltalar honom på ett väldigt hotfullt sätt verserna finns till exempel i Suratul Modathur, det 74 kapitlet och det kan man läsa på lite senare ifall man har intresset och fastän det där så bevittnade han ändå till det som han ansåg vara sanning, Fast det går emot hans personliga agenda, som i sig var mot profetens budskap och att motarbeta det så mycket som möjligt. Yes, det... Sen hade vi självklart den andra punkten och det är att man då påstår att en icke-arab författade Koranen. För mig så tycker jag att det är är självklart nonsens. Men för att gå igenom det för avsnittets skull, att kunna motta Koranens lingvistiska utmaning och litterära utmaning. Man behöver inte bara kunna basics i arabiska språket. Man måste dessutom förstå det arabiska språket i djupet med det mest avancerade och renaste språkbruk. Alltså man man måste helt enkelt vara djupt kunnig inom det arabiska språket. Något som jag tror inte ens att de flesta av de lärda inom det arabiska språket idag är. Så att en icke-arab författar Koranen, för för, för mig så är det mer logiskt att en inka-indian ligger bakom Shakespeares språkliga mästerverk än att en icke-arab har författat Koranen. Punkt tre då syftar på att profeten sa själv, för var över honom, att det var han som författade Koranen. Man kan i och för sig hänvisa tillbaka till punkt ett. Han tillhörde ju araberna och vi har redan etablerat att han inte kan vara författaren. Men en annan sak att notera är att profetens på sig själv var inte lika vass som de skickligare poeterna i hans tid- det rapporterades till exempel, och ta det här med en ny passalt för att jag är inte så säker på källan, men Abba Krasadik själv brukade rätta profeten fredvar över honom i poesi i enlighet med en viss återberättelse. Så med det här sagt och med, det, med den tidigare bakgrundsinformationen, det är inte så rimligt att profeten fredvar över honom själv var författaren. Hanim Sayyud som är författare till en studie som klargör skillnaden mellan Koranen och profetens hadither eller återberättelser säger följande Resultatet av alla experiment ledde till två huvudslutsatser Det första var att de två skrifterna Koranen och haditherna, måste ha två olika författare och det andra är att alla segment som är extraherade, alltså uttagna från en unik bok, ser ut att ha liknande litterär stil Vi kan alltså dra slutsatsen i enlighet med denna studie att Koranen inte var skriven av profeten och att den kommer från en unik författare. Och med detta sagt, efter att ha gått igenom dessa punkter så kan vi via ett deduktivt sätt så kan vi komma fram till att Gud, skaparen, är den bästa och enda förklaringen till Koranens ursprung och författarskap. Värt att notera utan att gå in på ganska mycket detalj. Det är att Koranen uppenbarar och klargör historisk kunskap som tidigare var borttappat för mänskligheten. Ett exempel då är det med antika Egypten. I tusentals år så har det varit borttappat om vissa detaljer kring historiken om antika Egypten var inte tillgängligt för mänskligheten. Ett exempel då här är att Koranen använde Två olika titlar för Egyptens ledare. Det ena är i form av kung. I Koranen läser man det som el malik vilket är arabiskans översättning för kung. Och det hittar vi i kapitlet Josef, det trettonde kapitlet. Och det nämner då det egyptiska styret i profeten Josefs tid, fred var över honom. Och det andra är då farao eller Fir'aun på arabiska. Och det beskriver profeten Moses tid, fred var över honom. Innan dess så trodde man att det var en farao som styrde i profeten Josefs tid eh, och 200 år efter Koranens uppenbarelse så lyckades två lärda inom arabiska språket vid namn Nun al-Masri och Ibn Wahshiya att delvis tolka hieroglyferna från antika Egypten när det kommer till benämningen av ledarskapet i antika Egypten. De kom fram till exakt samma slutsats som visas i Koranen. Dessa studier kan man självklart läsa i sin egen tid och det är inget som jag ämnar att diskutera här på grund av tiden. Och för att fortsätta detta så kom man fram till ungefär mer än tusen år efter Koranens uppenbarelse. Då lyckades den franska orientalisten Jean-Francois att översätta de egyptiska hieroglyferna för att komma fram till exakt samma slutsats. Och det var tack vare att man forskat fram The Rosetta Stone. Återigen, detaljer kan man söka på. Så med detta sagt, så för att sammanfatta allting i helhet. Koranen har presenterat ett lingvistiskt mirakel till mänskligheten. Och det var i form av att replikera ett stycke från boken. 600-talets araber var de som var bäst lämpade att ta sig an denna utmaning. Vilket de misslyckades med. De de klarade inte av att replikera ett stycke från Koranen. Akademikerna samt lärda har vittnat till omöjligheten att replikera Koranens sammansättning på grund av tonsättningen och retoriken som är i Koranen. Vi vi dessutom igenom kritik till akademikernas påstående att det är något som är orimligt med tanke på att man förnekar värdet av breda fatta och därmed var slutsatsen i enlighet med de föregående punkterna att det var omöjligt att replikera Koranen. Vi diskuterade dessutom författarskapet att det antingen var från en arab, en icke-arab, Mohammed-Trivala var honom själv eller skaparen. Det är omöjligt för en arab enligt de anledningar vi gick igenom. Det var omöjligt för en icke-arab. Och det var omöjligt för profeten själv att ha författat Koranen. Och det sista då, därmed är den bästa förklaringen att det var Gud själv som författade den. Så detta var det lingvistiska miraklet i podcastform. Jag uppskattar verkligen att ni spenderade er tid att lyssna på detta. Jazakumullah khair åter. Och vi ses vid nästa avsnitt. Wassalamu alaikum wa